0: Ich freue mich, dass ich hier bin in dieser schönen Gemeinde, wo so viele Menschen gekommen sind. Und dann will ich mich erst mal kurz vorstellen, weil ich zum ersten Mal heute hier bin. Ich komme aus Braunschweig, aber geboren bin ich in Ostpreußen, 1937. Ich habe an der Technischen Universität in Hannover studiert. Dann war ich zwei Jahre in Aachen und habe dort eine Promotion angefertigt aus dem Bereich der Systemanalyse ist heute nicht so wichtig, was das ist. Und dann war ich 30 Jahre bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt tätig als Wissenschaftler. Ich habe dort eine wissenschaftliche Fachgruppe geleitet und wurde dort ernannt zum Direktor und Professor dieser Fachgruppe. Ein großer Einschnitt in meinem Leben war das Jahr 1972. Es war im November als es eine Evangelisation in der Stadthalle in Braunschweig gab. Und damals habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Und das hat mein Leben grundlegend verändert. Ich habe nicht geahnt, was mit einer solchen Entscheidung zusammenhängt, was damit verbunden ist. Jedenfalls habe ich festgestellt, in den folgenden Jahren, wenn ich jetzt einmal Bilanz ziehe, seit 1972, ich bin inzwischen in, auf allen Erdteilen dieser Erde gewesen, um das Evangelium zu verkündigen. Das hätte ich nicht gedacht, dass aus einer solchen Entscheidung an einem Tag so etwas folgt. Und heute bin ich nun hier in Waldbrühl und freue mich, dass ich hier in dieser Gemeinde bin und wir gemeinsam über einen ganz bestimmten Text der Bibel nachdenken. Ich habe einen Text ausgewählt, über den eigentlich ja sehr selten gepredigt wird. Und ich muss sagen, ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Über diesen Text, den wir vorfinden im vierten Buch Mose, in drei Kapiteln, nämlich die Kapitel 22 bis 24. Wir kennen die Bibel und wir lesen die Bibel und wir stellen fest, dass die Bibel in erster Linie von Gott redet und von seinem Sohn, Jesus Christus. Das ist das Thema der Bibel. In Johannes 5, Vers 39, da sagt der Jesus, ihr suchet in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Das ist ein ganz grundlegender Satz. Wenn wir Jesus, den Christus, finden wollen, was müssen wir tun? Wir müssen in der Schrift suchen. Zu dem Zeitpunkt, als der Jesus das ausgesprochen hat, gab es nur das Alte Testament und dort im Alten Testament ist von Jesus die Rede. Das sagt er. Suchet in der Schrift zu damaliger Zeit, also sucht im Alten Testament und ihr werdet mich dort finden. Wir wollen das mal prüfen heute, ob das der Fall ist, anhand des Alten Testamentes. Wir werden also feststellen, wenn wir das Alte Testament gründlich lesen, da werden wir sehr viele Aussagen über den Herrn Jesus finden, obwohl sein Name im Alten Testament noch gar nicht offenbart ist. Weiterhin stellen wir fest, wenn wir die Bibel lesen, dass dort sehr viel die Rede ist von Menschen, von allen möglichen Menschen. Die kommen aus allen möglichen Gegenden und es sind unterschiedliche Namen, die wir dort vorfinden. Manche Menschen werden uns als Vorbilder des Glaubens hingestellt und manche auch als Gegenbeispiele, wo die Bibel uns sagt, also so macht es auf keinen Fall, wie die das gemacht haben. Man könnte weiterhin eine Einteilung finden in der Bibel, dass wir von der Volkszugehörigkeit die Menschen beurteilen. Aus der Sicht der Bibel gibt es Menschen, die in Israel gelebt haben und Leute außerhalb von Israel. Und außerhalb von Israel, das waren dann die Ausländer. Und so finden wir allerlei Menschen dort in der Bibel. Heute wollen wir uns mit einem Ausländer aus der Sicht Israels beschäftigen. Die Berichte in der Bibel sind unterschiedlich lang, wenn wir von den Menschen dort lesen. Wir kennen die Geschichte von der Lydia aus Philippi, das war die erste Christin in Europa, die erste, die sich aufgrund der Predigt des Paulus bekehrt hatte. Und von dieser Frau stehen nur zwei Verse im Neuen Testament, mehr nicht. Da tat ihr Gott das Herz auf, sie nahm das Wort an und sie ließ sich taufen und lud den Paulus nach Hause ein. Das ist alles. Das ist das, was im Wesentlichen so von dieser Frau gesagt wird. Von dieser Frau, dieser ersten Frau aus Europa, die sich bekehrt hatte. Oder denken wir an den Kämmerer aus dem Moorenland oder können auch sagen der Finanzminister von Äthiopien. Und von ihm berichtet die Bibel 15 Verse. Damit ist das gesagt, was von diesem Mann zu sagen ist. Nehmen wir noch die Weisen aus dem Morgenlande, in Matthäus 2, in zwölf Versen wird von diesen Männern berichtet. Heute wollen wir uns mit Ausländern beschäftigen, und es ist der Bericht über Ausländer in der Bibel, der am allumfassendsten ist. Hier wird nämlich von einem Ausländer berichtet, über drei Kapitel der Bibel hinweg. Das ist sehr viel. Drei Kapitel der Bibel nur von einem Ausländer. Wer mag das wohl sein? In einem englischen Kommentar habe ich gelesen zu diesem Mann, er ist einer der interessantesten Figuren der Bibel überhaupt. Wer mag das wohl sein? Drei Kapitel widmet die Bibel diesem Ausländer. Drei zusammenhängende Kapitel. Sein Name ist Biliam. Wer ist Biliam? Wir lesen im Abschnittsweise Texte aus dem vierten Buch Mose, und ich nenne immer einige Textabschnitte und werde dann einiges dazu sagen. Es ist eine sehr lange Geschichte, wie wir gleich sehen werden. 4. Mose 22 von Vers 1, da heißt es, Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter, Nun wird der Haufe auffressen, was um uns herum ist. Wie ein Rind, das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippos, war zu der Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beos, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volks, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. Hier ist die Rede von einem Mann namens Biliam, der in Petor wohnt. Petor ist in der, liegt in Mesopotamien und zwar am Fluss Euphrat. Und das sind etwa 1000 Kilometer Luftlinie bis nach Jericho. So weit liegt das auseinander. Bezüglich Israel ist das ein Ausländer, der dort wohnt. Er taucht in der Bibel ganz unvermittelt auf. Keine Einleitungsgeschichte. Auf einmal taucht dieser Mann da auf mit dem Namen Bilian. Eine ganz unvermittelte Geschichte. Es heißt dort einfach, und Balak sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beos, nach Petor, das am Euphrat liegt, um ihn herbeizurufen. Dieser Biliam tritt hier so unvermittelt auf, genauso wie wir es gewohnt sind von Melchisedek. Der taucht plötzlich in der Bibel auf, auf einmal, ohne große Einleitungsgeschichte. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, wer ist das eigentlich, dieser Biliam, von dem hier berichtet wird? Damit wollen wir uns beschäftigen. Die Situation war die folgende, das Volk Israel war aus dem Lande Ägypten ausgezogen und sie waren unterwegs in das verheißene Land. In das Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Sie waren von Süden hochgekommen und sie zogen dabei durch das Land der Edomiter. Unterwegs gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen und es war immer so, dass Gott auf der Seite Israels stand und sie zogen von Sieg zu Sieg. Gott war mit diesem Volk und so haben sie über diese Völker, die dort waren, die sich ihnen querstellten, immer wieder gesiegt. Und jetzt kommen sie an in das Land der Edomiter, wo die Moabiter wohnen in der, und sie haben sich in der Ebene von Moab niedergelassen. Der König der Moabiter, Balak, er gerät jetzt in allergrößte Aufregung. Er sagt, Jetzt passiert das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Dieses Volk, das da aus Ägypten kommt und ein Volk nach dem anderen niederwirft, macht sich jetzt auf und kommt in unser Land nach Moab. Und was werden die tun? Die werden auch uns Moabiter hier besiegen. Und der König, der Balak, gerät in allergrößte Sorge. Was werden die jetzt mit uns machen? Die werden auch wieder über uns siegen, wie über die anderen Völker. Und er gerät in große Angst. Aber dieser Balak hat einen ganz besonderen Einfall. Er hat eine Idee. Und er dachte, er hat gehört von einem Mann, der weit weg wohnt in Mosopotamien, ein Mann mit dem Namen Biliam, und er hatte gehört, dass dieser Mann über ganz besondere Fähigkeiten verfügt. Und nun überlegt er sich und lässt Boten hinschicken zu dem Biliam und er gibt seinen Boten einen Lohn mit. Und die Bibel sagt, er gibt ihnen mit einen Wahrsagerlohn. Und jetzt ziehen die hin, diese Boten, um diesen Mann zu gewinnen, diesen Biliam. Der Biliam soll jetzt für die Moabiter eine Hilfe sein gegen das Volk Israel. Und hören wir uns mal diese spannende Geschichte an, die ist wirklich sehr spannend, wenn wir das einmal lesen, im Alten Testament, wie das geschieht. Jetzt fahre ich weiter, Vers 6 in 4. Mose 22. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in den Händen und kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balax. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht. So will ich euch antworten, wie mir es der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Also die hatten sich auf den Weg gemacht und waren nun angereist, eine lange Reise durch die Wüste und kamen endlich in Mesopotamien an bei diesem Biliam. Und das Ansinnen war, der Biliam sollte jetzt dieses Volk, das da heraufgewandert war von Süden, verfluchen. Und der Balak sagte, wenn dieses Volk verflucht ist, dann haben sie keine Chance mehr, dann werden wir im Krieg gegen sie gewinnen. Das war die Idee. Und jetzt wir, sehen wir, wie die Geschichte weitergeht und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt, das ganze Land. Und so komm nun und verfluche es, vielleicht kann ich es dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, geht hin in euer Land, denn der Herr wills nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Wir merken eine merkwürdige Formulierung hier. Also zunächst einmal, Gott spricht mit Bilian Und Gott sagt, Geh nicht mit diesen Leuten und verfluche mir das Volk Israel nicht. Tu es auf keinen Fall. Und nun sehen wir, wie das hier weitergeht. Die Fürsten der Buambiter kriegen das auch so gesagt. Jetzt stellen wir zunächst einmal die Frage, wer ist eigentlich dieser Biliam, eine ganz merkwürdige Person? Wohnt dort irgendwo in Mesopotamien? Und ich will mal sagen, es gibt drei Möglichkeiten, wie wir diesen Mann einschätzen können, was das für eine Person ist. Ich will einmal die drei Möglichkeiten uns nennen, wir wollen eine Lösung finden. War er vielleicht ein heidnischer Wahrsager, der dort in Mesopotamien lebte? Dafür würde sprechen, dass er in einem heidnischen Volk lebt und dass der Balak davon weiß, dass er die Fähigkeit hat, ein Volk zu verfluchen. Er hat also sozusagen diese Negativgabe, ein Volk zu verfluchen. Offenbar hat der Biliam einen solchen Ruf, und dieser Ruf ist nicht nur in den nächsten 20 Kilometern bekannt, sondern 1000 Kilometer weiter weiß man davon, da wohnt ein Mann namens Biliam, der hat die Macht, ein ganzes Volk zu verfluchen. Naja, und da schickt der Balak nun die Boten hin und die sollen ihn gewinnen. Mit Geld natürlich. Also tu das. Also wir sehen schon, es spricht etwas dafür, dass er ein heidnischer Wahrsager ist. Aber zweite Möglichkeit, es kann auch sein, dass er ein falscher Prophet ist. Dafür würde auch einiges sprechen, nämlich weil er sich gegen das Volk Israel wenden soll. Er soll ja gewonnen werden dafür, um das Volk Israel zu verfluchen. Was ein falscher Prophet ist, das lehrt uns die Bibel. Es ist gut, in der Bibel finden wir jede Definition. Alles wird erklärt. Da steht nicht das Wort falscher Prophet, es wird auch gesagt, was ein falscher Prophet ist. Und so lesen wir im fünften Buch Mose, Kapitel 18, die Z Verse 20 und 21. Doch wenn ein Prophet vermessen ist zu reden, in meinem Namen, was ich nicht geboten habe zu reden, und wenn er redet in dem Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben. Und wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es kommt nicht, das ist das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus eigener Vermessenheit geredet. Darum scheue dich nicht vor ihm. Also, es könnte sein, dass der Biliam ein falscher Prophet ist. Oder aber, jetzt kommt die dritte Möglichkeit, der Biliam ist vielleicht sogar ein echter Prophet, ein richtiger, von Gott berufener Prophet. Dagegen spricht allerdings dass er in Mesopotamien wohnt, also weit ab vom Volk Israel, in einem heidnischen Land. Aber dafür wiederum spricht, dass er in Kontakt ist mit Gott. Denn Gott redet zu ihm. Er fragt Gott und Gott gibt ihm Antworten. Jetzt stehen wir vor einer schwierigen Aufgabe. Wer ist dieser Mann? Ein heidnischer Wahrsager, ein falscher Prophet? oder ein echter Prophet. Wer ist dieser Biliam? Nun, das werden wir noch im Laufe der Zeit rausfinden. Die Bibel gibt uns klare Antworten. Wir werden das gut rausfinden. Lesen wir einfach weiter diese Geschichte. Der Balak, also der König von Moab, gibt seinen Plan nicht auf, nachdem er einmal eine Absage bekommen hat. Er schickt erneut Boten zu Biliam. Und es heißt hier in dem Text, er schickt noch mächtigere Fürsten dorthin und noch mehr Lohn, also noch mehr Geld. Und so lesen wir in 4. Mose 22, Vers 15, Da sandte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten, als jene es waren. Als sie zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so lässt dir Balak sagen, der Sohn Zippos, wäre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen. Denn ich will dich hochehren und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und verfluche mir dieses Volk, dieses Volk Israel also. Biliam antwortete und sprach zu den Gesandten Balaks, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so konnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. So bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, Sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Balak lässt jetzt diesen Fürsten, die mitgereist sind, zu ihm ausrichten: Wenn du das tust, wenn du mir das Volk Israel verfluchst, wir werden dich zu ganz großen Ehren bringen. Also stell mir vor, die werden große Denkmäler errichten, nicht wahr? Das Denkmal von Biliam. Und viele Dinge werden seinen Namen tragen, den Namen Biliam. Also jetzt wird ihm Ehre angeboten, große Ehre. Und du kannst dir wünschen, was du willst, wir wollen es dir geben. Wehre dich doch nicht dagegen, zieh doch mit uns, komm doch mit uns zu dem Balak und dann tu das doch bitte. Das ist die große Bitte, die hier ausgesprochen wird. Wenn im Mittelalter ein feindliches Heer um eine ummauerte Stadt zog, versuchte, der feindliche Feldherr nicht sofort einen Sturmangriff. Was machte er? Er schickte Kundschafter aus, die Schwachstellen der Befestigung auszumachen. So tut's der Teufel auch. Der Teufel sucht unsere Schwachstellen. Wir haben eine Stelle, da sind wir besonders empfindlich. Das ist unsere Schwäche. Die hat jeder Mensch. Irgendwo haben wir eine Schwäche. Und an dieser schwachen Stelle setzt der Teufel an. Und da versucht er uns zu verführen. Und genau das erleben wir hier. Es wird hier bei dem Biliam versucht, die schwächste Stelle herauszufinden. Wo liegt seine Schwachstelle? In der Ehre. Denk mal, denkt das doch prima, nicht wahr? Wenn da drunter steht, Biliam, der große Redner, große Sache. Und Geld, ha, Geld. Geld regiert die Welt, dachte er. Wenn du ordentlich Geld kriegst, Gold und alles, eine gute Sache. Also er schwankt. Und er ist empfindlich für große Ehre. Aber Biliam merken wir hier auch, er ist wirklich ein Prophet Gottes. Er kennt Gott und er weiß um ihn. Er will Gott dienen, aber er hinkt auf beiden Seiten. Er will auch dem Mammon dienen, dem Geld. Und jetzt sehen wir, wie er in einen Konflikt reingerät. Er versucht, jetzt das eine mit dem anderen zu verbinden. Das gelingt aber nicht. Der Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Biliam versucht das, er will beides. Und er ist schon aufgrund des Angebotes dieser Fürsten, die da gekommen waren, ich kann mir vorstellen, die kamen natürlich mächtig angezogen mit, mit gewaltigen Kleidern und Orden und alles, die sahen schon ganz mächtig und großartig aus und die, die kommen jetzt zu ihm und verbeugen sich von dem Bileam und sagen, nicht wahr, komm doch mal zu uns, nicht wahr, weißt du, wir sind ein großes Volk und wir werden dich zum Ehrenbürger unseres Volkes machen, wir haben uns schon ganz große Dinge ausgesagt, aber du sollst nur eines tun, du sollst da mal so einen Fluchspruch loslassen. Man denkt, das kannst du doch machen. Wenn ich da so zu Ehren kommen kann, wir sehen, er wackelt und er wankt hin und her. Und sein Herz, sehen wir schon an den Texten, ist für den Plan Balaks gewonnen. Er hat ihn rumgekriegt. Er ist wackelig. Er will schon. Der Feind hat ihn bereits überlistet. Aber Gott hatte eindeutig gesagt, Geh nicht mit ihnen und verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da hat er sich Gott festgelegt, eindeutig. Das wusste er, das hatte Gott gesagt. Aber Biliam will das anders. Er widersetzt sich dem Herrn und will jetzt seinerseits Gott überreden, sein Volk verfluchen zu lassen. Gott wird also jetzt. Angesprochen von Biliam, kannst du nicht, darf ich nicht, ich möchte doch so gerne und so weiter, verstehst du nicht. Er handelt mit Gott. Und wie reagiert nun Gott auf dieses Zaudern, wo er gegen den Plan Gottes arbeiten will? Bei Saul heißt es, Gott antwortete ihm nicht mehr. Eben hat es der Jesus gemacht vor Herodes, da heißt es, er redete nicht mehr mit ihm. Es gibt eine Situation, wo Gott mit uns redet und dann kommt ein Moment, wenn wir der Sünde zu viel Raum lassen, dass der Bogen der Sünde überspannt wird und Gott nicht mehr redet, das gibt es. Das können wir an der Geschichte lernen. Wenn wir mit der Sünde spielen, kommen wir an eine Grenze, wo Gott nichts mehr sagt. Das ist tragisch. Im Römerbrief lesen wir im ersten Kapitel dieses unheimliche Wort, wo es heißt, er hat sie dahin gegeben. Gott hat sie dahin gegeben, Römer 1. Diejenigen, die entbrannt sind, Mann gegen Mann und Frau gegen Frau, was heute per Gesetz geregelt ist in unserem Land, eine Katastrophe, Sondergleichen, dass so etwas möglich ist. Wo sind wir angekommen? Ich freue mich, wenn ich hier in so einer Gemeinde bin und so sehe so viele Menschen, dann sage ich, das sind Festungen, das sind Burgen Gottes, wo Menschen den Herrn Jesus lieb haben und über ihn singen, über ihn predigen und glauben. Ich freue mich, dass wir in unserem Land solche Glaubensburgen haben. Wunderbar. Wo der Herr noch in der Mitte steht und wo man nicht Sodom und Gomorra folgt wie es die Gesetzgeber tun. Ich muss das offen aussprechen. Es ist sogar so schlimm, schon in einigen Ländern Europas, da darf man noch nicht mal etwas gegen die Homosexualität sagen. Das ist strafbar. Wie schlimm ist es, wenn ein Volk dahin hinkommt, dass die Botschaft Gottes nicht mehr gesagt werden kann? Eine Tragik, sondergleichen. Wir müssen auf der Hut sein. Aber egal, wir leben in einer sündigen, einer gefallenen Welt und wir marschieren durch. Wir sind die letzte Kolonne, die durchmarschiert bis zur Ewigkeit. Uns hält nichts auf. Das ist das nicht großartig? In einer Zeit, wo alles wackelt und wankt und alles daneben geht, da stehen wir zu unserem Herrn und bleiben bei ihm. Da passiert uns gar nichts. Wir werden bis zum Ziel durchgehen dass wir nicht dorthin kommen, dass Gott nicht mehr zu uns redet. Das ist die Sorge, die ich habe mit unserem Volk, dass Gott nachher nicht mehr zu uns redet, weil wir solche gottlosen Gesetze machen, dass Gott dieses Dahingegeben dann ausspricht. Aber solange ich solche Glaubensburgen sehe, habe ich eine große Hoffnung, habe ich viel Hoffnung. Und wo ich sehe, wo sich Menschen bekehren zu Jesus Christus in einer solchen Zeit, Heute Morgen waren wir in einem Gottesdienst in Hoffnungstal und nach dem Gottesdienst kamen fünf Menschen, die sich entschieden haben für Jesus. Und darunter war ein alter Freund von mir, mit dem ich 50 Jahre lang bekannt bin, befreundet bin. 50 Jahre. Und er war schon mal mitgekommen, mal hier, mal da, zu einer Veranstaltung und ist immer wieder gegangen. Immer wieder die Kurve gekriegt. Und heute nun, kam er und sagte zu Jesus, ja. Ihm kamen die Tränen, mir auch. War wunderbar. Da findet einer nach Hause. Und solange das in unserem Land geschieht, dass Menschen den Herrn Jesus finden, habe ich eine große Hoffnung. Bei aller Hoffnungslosigkeit, die ich auch sehe. Wie reagiert nun Gott hier weiter auf den Biliam? Schauen wir uns an, was passieren kann, im Psalm 106 lesen wir in den Versen 15, 14 bis 15 von dem Volk Israel, als sie unterwegs waren, waren in der Wüste. Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einnöde. Er, er aber gab ihnen ihre Bitte und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Das tut Gott auch. Wenn sie lüstern werden in der Wüste und Gott versuchen, dann schickt auch Gott Gerichte. Und so macht das jetzt Gott auch mit Biliam. Gott hatte ihm eindeutig gesagt, dem Biliam, zieh ja nicht dorthin zu dem Balak. Aber jetzt auf einmal, jetzt gibt ihn Gott dahin und sagt, geh, mache dich auf und ziehe mit ihnen. Können wir gar nicht verstehen. Plötzlich hat jetzt Gott seine Meinung geändert. Wie kommt das denn? Er sagt Gott, ziehe nicht und jetzt sagt er, los, zieh ab. Da sehen wir ein Stück des Dahingegebenseins. Das ist Gericht. Das ist für Biliam ein Gericht Gottes. Er befindet sich auf dem falschen Weg. Er befindet sich auf dem Pfad des Verlorengehens. Schauen wir weiter, wie das im Text weitergeht. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf einer Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engeln des Herrn auf dem Wege stehen, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Biliam aber schlug sie um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo die beiden Seiten, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bilian den Fuß ein an der Mauer und erschlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine, Stänge, eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und erschlug die Eselin mit einem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Biliam sprach zu, zur Eselin, »Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich dich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten.« Die Eselin aber sprach zu Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf den Tag?« war das je meine Art, es so mit dir zu treiben? Er sprach, nein. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in einer, seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich... Habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Wir kommen hier an eine sehr schwierige Stelle der Bibel. Ich meine, die schwierigste Stelle ist nicht, dass hier steht, dass eine Eselin redet, Das ist gar keine Frage. Wenn der Herr ein Universum schaffen kann durch sein Allmachtswort und ruft ein Universum in Existenz und er kann eine riesige Tierwelt schaffen mit Millionen von Tieren und all das schaffen kann, warum soll er nicht mal bei einer bestimmten Gelegenheit einer Eselin die menschliche Sprache verleihen? Warum nicht? Wenn er der Schöpfer ist, kann er das. Oder? Trauen wir es ihm nicht zu. Dann ist er nicht der allmächtige Gott. Dann ist er ein begrenzter Gott. Ich glaube nicht an einen Gott, der begrenzt ist. Ich glaube an einen unbegrenzten, an einen ewigen, an einen allmächtigen Gott. Also kann er auch einer Eselin eine Stimme verleihen. War keine Frage. Entweder ist er Gott oder es ist nicht. Das ist gar nicht das Problem. Aber in Vers 22 heißt es, der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und kurz vor heißt es, zieh mit ihnen. Hier schauen wir in das erbarmende Herz Gottes. Zieh hin, das war das Gericht, das dahingegeben. Nun aber, wo der ungehorsame Sohn in sein Verderben laufen will, da bricht es Gott das Herz und er warnt ihn noch einmal. Er hat ihn eigentlich dahingegeben, aber jetzt... Er erbarmt sich über diesen Mann, wo läuft er bloß hin? Und dieser Herr bietet jetzt alles auf, um den Biliam abzuhalten. Was bietet er auf? Einen Esel, der redet. Das gab es bis dahin noch nie, noch nie hat ein Esel geredet menschlicher Sprache, auch grammatisch richtig, gar keine Frage. Und das wird es auch danach nie wieder geben. Es ist nie bekannt geworden in der Weltgeschichte, dass irgendein Esel geredet hat. Hat es nie gegeben. Ich habe nur eine Geschichte erzählt, gehört, die hat sich abgespielt in Namibia, die will ich mal kurz erzählen. Da war, Das war in der, auf einer Farm und das ist so, weil auf den Farmen in Namibia, das ist ganz weit draußen, dort in der Wüste manchmal, in den Farmen, und dann gibt es eine Ordnung des Staates, wie geheiratet wird. Und eine Hochzeit darf, trotz des heißen Klimas, auch wenn 50 Grad im Schatten sind, darf man eine Hochzeit niemals draußen feiern. Das ist Gesetz. Dass man nicht sagt, da irgendwo unter so einem Baum, da machen wir mal so eine Hochzeit, so soll es nicht sein. Es soll einen Rahmen haben, einen würdigen Rahmen. Und da hatte nun jemand, ein Farmer, eine Berlinerin geheiratet. Und sie haben nun dort dann... In einem äh, Gebäude natürlich gefeiert, aber alles haben sie aufgerissen. Nicht wahr? Alle Fenster, alle Türen, weil es ja furchtbar heiß war. Und draußen hatten sie, damit waren sie gekommen mit so einer Kutscher, da was das war, zwei Esel angebunden. Und die guckten nun mit ins Fenster rein, da nicht bei der Hochzeit. Und nun, als der Pastor die Trauformel spricht, willst du diesen, nicht wahr, zu deiner Frau nehmen? in dem Moment quieken beide Esel ganz laut, los, IA, -ja, IA. -ja. Aber genau in einer Sekunde hat sich wirklich ereignet, das ist keine Spaßgeschichte, hat sich wirklich ereignet. Ich kenne den Pastor persönlich und er sagte mir, ich wusste nicht, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Ich musste erst mal eine Weile abwarten, bis ich die Stimmung gelegt hatte, denn es war ja eine ernsthafte Handlung. Denn hier haben sich zwei Menschen begegnet und die wollen nun den Bund fürs Leben eingehen. Das können wir nicht den Eseln überlassen. Die sollen schon mal selber reden und selber Ja sagen. Also Ja sagen, wenn es auch ein IA ist, das können die Esel auch heute. Aber richtige, artikulierbare Sätze, das geht nicht. Aber hier bei Biliam geschieht das. Wir sehen, Gott bietet alles auf, um diesen Mann von seiner Sünde abzuhalten. Alles, er setzt alles ein. Und er schafft, verschafft einem Esel sogar die Sprache. Aber Gott tut noch mehr. Es kommt zu einer Begegnung mit dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes macht sich hier auf den Weg und er stellt sich dem Biliam in den Weg. Haben wir das mitgekommen aus dem Text? Dass das der Sohn Gottes ist? In dem Text heißt es nämlich der Engel des Herrn. Was ist denn das für ein Engel des Herrn? Wir haben doch vorhin gehört, in Johannes 5, Vers 39, da steht, ihr suchet in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Also werden wir in der Bibel, im Alten Testament immer wieder vorfinden, auch im Alten Testament. In 4. Mose 22, 31 bis 32, da lesen wir, da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand und er neigte sich, und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel sprach zu ihm, Warum hast du deine in dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen. Dein, dein Weg ist verkehrt, jetzt achten wir genau, in meinen Augen. In meinen Augen. Daran sehen wir, derjenige, der hier mit dem Biliam, dem Biliam gegenübersteht, ist kein normaler Engel. Es ist der Sohn Gottes. Warum das? Woran erkennen wir, dass es der Sohn Gottes ist? Hier steht, er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Das ist eine Anbetung. Ein Engel wird jede Anbietung nicht akzeptieren. Das lesen wir in der Offenbarung, wo auch vor dem Johannes ein Engel erscheint, und er will ihn auch anbeten. Da sagt der Engel, siehe, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht, bete Gott an. Aber hier, dieser Engel des Herrn erlaubt es, niederzufallen und anzubeten. Also ist es ist schon kein normaler Engel. Ein weiterer Hinweis ist das Schwert, von dem hier die Rede ist. Als Johannes den erhöhten Herrn sieht, schildert er ihn in Offenbarung 1, Vers 16 mit einem Schwert. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. So wird der Jesus beschrieben. Auch der wiederkommende Herr wird entsprechend gekennzeichnet. Das heißt, aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Nationen schlüge. Das Schwert, können wir sagen, ist ein Signum des Sohnes Gottes. Ein Zeichen. Und dieses Zeichen kommt jetzt hier zum Tragen. Und noch etwas ist wichtig. In welchem Auftrag kommt der Herr? Der Engel sagt, siehe, ich habe mich aufgemacht. Jeder normale Engel, der von Gott geschickt wird, kommt immer im Auftrag des Herrn. Der Herr sendet ihn. Der Herr hat mich gesandt zu euch. So redet der Engel. Dieser hier, dieser Engel des Herrn sagt, siehe, ich habe mich aufgemacht. Ich bin es. Das heißt, er handelt im eigenen Auftrag. Das kann nur Gott sein. Daraus können wir das ableiten. Wir sehen manchmal im Alten Testament, da ist der Jesus noch verborgen. Und man muss das hochholen mit anderen Stellen der Schrift, um das zu erkennen, was das ist. Ich habe mich aufgemacht, das ist der Herr selbst. Und dann noch die andere Frage, der Weg, ist verkehrt in meinen Augen, sagt der Engel des Herrn. In seinen Augen. Schuld haben wir niemals vor Engeln. Wir haben immer Schuld vor Gott und immer Schuld vor seinem Sohn, aber niemals vor Engeln. Und damit haben wir deutlich herausgefunden, dieser Engel des Herrn ist der Herr Jesus selbst. Er erscheint hin und wieder zu alttestamentlicher Zeit den Menschen und offenbart sich den Menschen. 4. Mose 22, Vers 34, da lesen wir, da sprach Biliom zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Weg und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Bilam wird noch einmal deutlich gemacht, dass er auf dem Weg der Sünde sich befindet. Aber er hat gleich eine Entschuldigung parat und er sagt, ich habe es nicht gewusst. Das ist ein Lügner, jetzt fängt er noch an zu lügen. Natürlich hat er das gewusst. Gott hat mit ihm geredet und gesagt, ich weiß von nichts, habe gar nicht gewusst. Hier lügt er Gott etwas vor. Und die Botschaft Gottes war ja so eindeutig, das Volk Israel ist gesegnet. Daran ist nichts zu ändern. Da hat sich Gott verbirgt, dass Gott dieses Volk segnet. Wer sich Israel widersetzt, den trifft das Gericht Gottes. Unser deutsches Volk hat sich in besonderer Weise am Volke Israel versündigt. Im Holocaust und all dem, was geschehen ist. Wir haben tiefe Schuld auf uns gelagen geladen, weil wir uns gegen das Volk Israel gewandt haben. Ich sehe das so heute, wenn ich die Landkarte von Deutschland mir ansehe und wie sie vor dem Krieg gewesen ist, und dass man ein Drittel des Landes einfach abgeschnitten hat. Das gehört jetzt zu Russland und zu Polen. Alles ist weg. Ich komme ja aus Ostpreußen. Was haben wir getan, dass uns das alles weggenommen ist? Das ist Gericht Gottes. Nur wen es gerade trifft. Es hat gerade die getroffen, die in Schlesien, in Ostpreußen, in Pommern gewohnt haben. Gericht Gottes, weil wir uns in besonderer Weise am Volke Israel versündigt haben. Und Gott hätte uns total aus von der Landkarte wegradieren können. Bei dieser großen Sünde, die wir an dem Volk Israel getan haben. Aber Gott hat uns nochmal Gnade geschenkt. Ich kann darüber nur staunen dass er uns noch einmal die Möglichkeit gegeben hat, ein Volk zu bilden, ein Land zu bilden und Menschen hier zu haben, die an ihn glauben und die ihm folgen und die auch für Israel beten und dieses Volk segnen. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Regierung haben, die für das Volk Israel eintritt und für das Volk betet. Da liegt Segen drauf. Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, zwar nach dem Krieg, als die Wirtschaft noch ziemlich am Boden lag, hat er große Geldmengen nach Israel geschickt, Wiedergutmachung. Das ist uns sehr gut bekommen. Das Geld, was dort reingeflossen ist, wurde uns selbst zum Segen, sodass die umliegenden Völker, obwohl Deutschland total zerschlagen war, sie haben vom Wirtschaftswunder gesprochen. Das ist die Antwort Gottes. Wenn wir das Volk Israel segnen, dann werden wir selbst viel reicher gesegnet. Wir haben viel mehr zurückbekommen, als das, was wir Israel gegeben haben. Viel mehr. So denkt Gott. Und darum auch alles, was wir einsetzen im Reiche Gottes. Niemals ist das ein Opfer. Das kriegen wir tausendfach zurück, wenn wir mit dem Herrn gehen. Das können wir alles lernen aus dieser Geschichte. Aber Biliam ist durch nichts aufzuhalten. Wenn dir mein Weg nicht gefällt, so sagt er jetzt zu wem, können wir sagen zu Christus. Das sagt er zu Christus. Hier steht Christus vor ihm. Dieser Biliam ist nicht echt. Seine Herzensfrage war eine ganz andere. Lass mich doch bitte ziehen. Ich muss zu diesem Balak. Er sieht schon die Denkmäler und das Geld. Ich muss dahin. Und der Herr sagt, zieh. O oh, du verblendeter Biliam, hau ab, dann geh doch, zieh doch hin. Und jetzt kommt er an einen Ort, von dem wir gleich lesen, 4. Mose 22, 39. So zog Biliam mit Balak und sie kamen nach Kiriat Huzot. Das kann man übersetzen mit Bals Höhen, Höhen, also ein Opferplatz für die Götzen. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon an Biliam und an die Fürsten, die bei ihm waren. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führt ihn hinauf nach Barmod Baal, an das er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Balak opfert. Wem opfert der heidnische König? Nun, den heidnischen Götzen. Biliam erhält von den Götzen Opferfleisch. Das aber ist dem lebendigen Gott ein Gräuel. Balak führt den Biliam nun auf einen hohen Berg, den Bamodbal, Baal, wörtlich also Baalshöhen. Und hier befindet sich nun der Knecht Gottes auf der Baalshöhe. Völlig falschen Platz. Hier kann man das ganze Volk Israel übersehen, wie sie dort in der Ebene lagern. Und Balak erwartet er nun, er denkt, jetzt habe ich ihn gepackt, jetzt bin ich soweit, ich habe ihn doch überreden können, ich habe seine engste Stelle gefunden, seine Ehre und sein Geld. Jetzt ist er das ganze Land, sieht er voll von, von diesem Volk Israel, jetzt wird er gleich anheben und wird die alle verfluchen. Da freut er sich schon. Aber der Herr gab dem Bilian das Wort in den Mund. Und hören wir, wie es weitergeht. Da hob Bilian an mit seinem Spruch und sprach, aus Amram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk ist abgesondert zu wohnen und sich nicht zu den Heiden zu rechnen. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Meine Seele möge sterben, den Tod der Gerechten und mein, mein Ende werde wie ihr Ende. Gott wird auf einmal dem Biliam zu mächtig. Er war angetreten, jetzt einen Fluch zu sprechen, aber Gott überwindet diesen Mann und Gott gibt ihm ein, was er sagen soll. Und Gott benutzt diesen Biliam als Sprachrohr. Balak, was sagt er? Der ist total verärgert. Und er sagt, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen und siehe, du segnest es. Aber Balak ist ein hartnäckiger Bursche. Er hat einen Plan und diesen Plan gibt er nicht auf. Er macht dem Biliam ein neues Angebot. Davon lesen wir im vierten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 13 und folgende. Komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du nur ein äußerstes Ende siehst, aber nicht ganz Israel und Fluch, verfluche es mir dort. Und er führte ihn zum Späherfeld auf den Gipfel des Pisgah und gab sieben Altäre, baute sieben Altäre und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Biliam, dieser Dummkopf, er lässt sich verführen, er folgt der Versuchung und er begibt sich in die Hand des Feindes. Die Bibel sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Biliam liebt die Brüder nicht, die dort unten von der Wolkensäule umlagert sind. Biliam bleibt bei den falschen Bundesgenossen, nämlich bei Balak. Wir ahnen es schon, die ganze Geschichte muss schief laufen. Das kann nicht gut gehen, ständig mit der Sünde so zu spielen. Biliam praktiziert mit dem Mann, der nur ein einziges Ziel hat. Er macht einen Pakt und er ist bereit, das Volk Gottes zu verfluchen. So weit hat der Balak ihn schon gebracht. Jetzt ist er bereit, er will es tun. Israel ahnt nicht, was dort oben auf dem Berg passiert, die dort unten in einem großen Lager sich befinden. Und sie ahnen nicht, dass sich auf dem Berg dort oben etwas plant, etwas geplant wird, was ihrem Verderben dient. Sie wissen nichts davon. Sie wissen nur, dass sie einen Gott haben, der mit ihnen ist. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber unser Gott ist stärker. Er vereitelt den Plan der Feinde. Gott kommt zu seinem Zuge auch wenn das Herz des Biliam es ganz anders will. Davon lesen wir jetzt weiter. 4. Mose 23, Vers 18 Und Biliam hob an mit seinem Spruch und sprach, Steh auf, Balak, und höre. Nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippos. Also er ruft jetzt an, den Balak, und pass auf, sagt er jetzt, was ich sage. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschen kennt, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht das Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jaugt dem König zu. Gott, der du aus Ägypten geführt hast, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Israel erhält jetzt über den Mund Biliams sind weg, aber das ist Gottes Aussage. Gott benutzt diesen Mann und Israel hält große Verheißungen. Kein Unheil wird in Jakob einkehren, kein Verderben in Israel, Gott ist mit ihm. Kein Wahrsagen in Israel, zur rechten Zeit wird dort Gottes Botschaft gesagt. Das war der Spruch, der jetzt kam. Balak ist entsetzt darüber. Schon wieder ein Segensspruch. Der zweite Segensspruch über Israel. Wo kann das hinlaufen? Und er sieht, ich bin verloren, wenn das so weitergeht. Du sollst es weder verfluchen noch segnen. Jetzt sehen wir, Balak schraubt seine Forderungen zurück. Jetzt soll er schon nicht mehr verfluchen. Er will jetzt ein Minimum erreichen. Du sollst das Volk Israel weder verfluchen noch segnen. Also wenn du das Volk schon nicht verfluchen willst, dann segne es aber auch nicht. Das wäre ja das Minimum. Balak versucht ein drittes Mal, wir werden erinnert an die Versuchungsgeschichte Jesu, wo der Teufel auch dreimal einen Vorschlag macht, auch jedes Mal, was fällt hier auch auf, an einem anderen Ort. Merkwürdig, wie sich die Bilder gleichen. Der Teufel versucht es neu an anderer Stelle, an anderem Ort. Genau wie bei Jesus. Das sehen wir hier auch. Und so lesen wir jetzt, was passiert am dritten Ort, wo der Balak ihn hinführt. Und Biliam, dieser Dummkopf, läuft überall mit. Balak sprach zu Biliam, komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht gefällt es Gott, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak führte ihn auf einen Gipfel des Berges Peor, der hinunterblickt auf das Jordantal. Der Biliam folgt erneut dem Balak, nun auf dem Gipfel des Berges Peor. Peor ist der Name eines heidnischen, eines kanaanitischen Götzen. Biliam hatte Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Wir haben gesehen, Biliam hatte Begegnungen mit dem Sohn Gottes. Und nun auf dem dritten Berg am dritten Ort, da hatte er eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wir sehen, Gott führt alles auf, alle. Gott zieht alle Register, er spricht selbst mit ihm, dann spricht der Sohn Gottes mit ihm und jetzt der Heilige Geist. Das lesen wir ab Vers 24. Und der Geist Gottes kam über ihn und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Peos, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer Gottes die Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte Jakob und deine Wohnungen, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern. Wie die Aloe-Bäume, die der Herr pflanzt. Wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt voll Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird sich erheben. Gott, wird, Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger auffressen und seine Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen niederschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Dieser Satz hat Bedeutung auch in unserem persönlichen Leben. Wen wir segnen, der ist gesegnet. Noch einmal spricht jetzt hier durch den Heiligen Geist der Biliam wieder einen Segensspruch aus. Es kommt Segen noch einmal zum dritten Mal über das Volk. Wie reagiert nun Balak? Da entbrannte Balaks Zorn gegen Biliam und er schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm, ich habe dich gerufen, dass du deine Feinde, meine Feinde verfluchen solltest. Und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land. Und siehe, ich ziehe, zu meinem Volk. So komm, ich will dir kundtun, was dieses Volk deinem Volk tun wird, zur letzten Zeit, so sagt nun Biliam. Und er hob an mit seinem Spruch und sagt, es sagt Biliam, der Sohn Beos, es sagt der Mann, in dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und ihm die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen, und wir zerschmettern die Schläfen der Moabiter und die Scheitel aller Söhne jetzt. In einem Lied von Paul Gerhard heißt es, sein Werk kann niemand hindern. Das sehen wir hier auch. Das Werk Gottes kann niemand in dieser Welt aufhalten. Niemand. Was Gott verheißen hat, das erfüllt er bis zum Letzten. Und wenn Gott sich entschlossen hat, ich werde dieses Volk segnen, dann tut er das auf mancherlei Weise. Und sogar durch den widerspenstigen Biliam. Er tut es. Davon ist uns hier diese Geschichte von Biliam eine lebendige Illustration. Er hatte sich auf den Weg gemacht, Israel zu verfluchen, aber gerade ihn hat der Herr ausgewählt, um Israel zu segnen. Ja, Gott braucht ihn sogar noch für eine ganz andere Sache. Er offenbart das Heil in Jesus. Haben wir das gehört, diesen Text? Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nah. Wer ist denn das? Das ist Jesus. Er schaut diesen Jesus, der in die Welt kommt, als Heilsbringer. William darf das sehen. Ich schaue ihn, aber noch nicht jetzt. Er kommt, aber ist nahe, noch nicht ganz. Es liegen noch Jahrhunderte dazwischen, bis dieser Jesus wirklich in die Welt kommt. Dieser Heilsbringer, dieser Retter der Welt. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Dieser Jesus ist der Stern. Und er wurde darum auch angekündigt, durch den Stern von Bethlehem, dass er geboren ist. Und das wird hier schon von Gott ausgesagt, wobei er den Biliam benutzt. In aller Versal unserer Zeit, in allem Durcheinander erscheint ein Stern. Ein Stern ist im biblischen Sinne immer ein Hinweis, ein Leuchtzeichen, eine Orientierung in wilder Zeit. Und so ist Jesus, dieser Stern, auch in unserer Zeit, der uns den Weg weist. Wir brauchen diesen Jesus in unserem Leben, der uns den Weg weist, wohin wir gehen. Darum ist er hier als Stern angekündigt. Dieser Jesus ist der Stern Gottes. Er ist der, der diese Welt leuchtet. Und darum hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn wir ihn haben, dann wird es hell in unserem Herzen. Und wir gehen im nächsten Monat auf Weihnachten zu. Und da werden wir in der Weihnachtsgeschichte hören, Heute euch ist heute der Heiland geboren. Euch heute der Heiland geboren. Ich wünschte mir, dass dieser Text, dass der Heiland geboren ist, nicht nur an Weihnachten gepredigt und gelesen wird. Das können wir jede Woche tun. Immer wieder, dass wir uns zurufen, euch ist heute der Heiland geboren. Euch euch, die ihr hier seid, auch, euch ist der Heiland geboren, er ist für uns in die Welt gekommen. Er hat alles daran gesetzt, um eine sündige Welt zu retten und zu tragen. Darum kam er in diese Welt. Und ich staune über diese große Gnade, die dieser Jesus Christus hier auch walten lässt, über diesen Biliam, der immer wieder versucht, mit der Sünde zu spielen. Er stellt sich selbst diesem Esel in den Weg, er tut alles, um den Mann abzuhalten. Aber die Sünde ist stärker, die Sünde reißt ihn, die Sünde zieht ihn. Und wir sehen, dieser Mann kehrt nicht um. Leider, er packt es nicht. Er gibt sogar dem Balak einen Rat, Israel zur Untreue und zur Hurerei zu verführen. Das lesen wir im vierten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 16. Siehe, sie sind auf den Rat Biliams, den Söhnen Israels, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. In 4. Mose 25, bis 4 da lesen wir, Und Israel blieb in Schittim, und das Volk fing an, Unzug zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes des Herrn sich in Israel abwende. Er verführt sie dieser Treibt Hurerei mit denen, vermischt euch mit denen und macht alles mit, allen Götzendienst, all diesen Kram, alle dieser Religionen. Und wenn ich das lese, sehe ich, das ist genau das 21. Jahrhundert, in dem wir leben, genau unsere Zeit, in der wir leben. Da wird geredet von der multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, akzeptiert alles, alles ist gleichwertig, alles ist okay. Es stimmt nicht, es ist ein Irrtum, es gibt nur einen lebendigen Gott. Es gibt nur einen Jesus Christus, es gibt nur einen Heiland der Welt und alle anderen Religionen dieser Welt sind Götzendiener. Eindeutig und klar, das sagt die Bibel, das sehen wir hier, wo das hinführt. Es führt in die Verlorenheit, wenn wir irgendwelchen Götzen folgen, wenn wir irgendwelchen Religionen folgen. Mir sagte neulich jemand, der sich bekehrt hat, hatte gesagt, ich habe den ganzen Müll meines Denkens erstmal in, die, in den Mülleimer geworfen, bildlich gesprochen. Dann habe ich die Bibel gelesen, dann fing ich an zu sortieren, was da gut war und was nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen uns doch nicht alles einreden lassen, was heute läuft. Wir wollen unserem Herrn folgen, bis zum Ziel. da wollen wir durchhalten. Wir haben guten Grund, wir haben den richtigen Herrn gefunden. Unseren Herrn Jesus Christus, der es wert ist, dass wir ihm folgen. Er ist wirklich der gute Hirte. Er ist derjenige, der uns bis nach Hause bringt. Es ist derjenige, der uns bis zum Himmel bringt. Das ist sein Wille, das ist sein Ziel. Warum ist Biliam ein Prophet dennoch des lebendigen Gottes? Er hatte ja ständigen Kontakt mit Gott. Er wendet sich in jeder Situation an den lebendigen Gott, die Wahrsager, die wenden sich an den Teufel. Aber er kennt noch die Adresse, wohin man sich wenden kann. Und er wendet sich an den allmächtigen Gott. Und dieser Gott offenbart diesem Mann den Heilsplan. Ich staune manchmal, wie Gott das macht, dass er sich gerade so einen aussucht. Ich will es mal ein bisschen flach sagen, so eine Flasche, so eine Glaubensflasche. Den sucht sich Gott aus, aber Gott... Gib die Botschaft weiter, bis zu uns dringend. Es wird der Stern ausgehen aus Jakob, es wird das Heil kommen. Und Gott erfüllt penibel alles genau, was er gesagt hat, Schritt für Schritt. Und Gott ist nicht ein Lügner, dass er lüge, sondern er redet die Wahrheit. Und der Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit in Person. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben großartig. Wir haben eine Stelle in dieser Welt, wo wir nur die Wahrheit finden, wo wir nicht belogen werden. Eine Stelle in dieser Welt gibt es, und das ist dieser Jesus Christus. Und er ruft uns und er liebt uns und er möchte, dass wir mit ihm leben, nicht nur jetzt, sondern in alle Ewigkeit. Wir, wenn wir zu Jesus gehören, sind zum Segnen berufen. Das hat der Jesus uns auch vorgemacht. Als er am Kreuz hing und seine Feinde dort waren, die für ihn verspotteten und angespuckt haben und auch die frommen Leute mit ihren bösen Worten, die sie ihm zugerufen haben, da betet er für die und sagt, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Er betet, er segnet. Jesus hat uns gezeigt, wie ein Leben mit Gott sein soll. Ich habe eine schöne Geschichte gehört, die sich in Russland abgespielt hat. dass eine Frau unterwegs in der Stadt und sie spricht eine andere Frau an, die sie nicht kennt und sagt, Gott segne sie. Da sagt die Frau, was ist mit Ihnen los? Was heißt das, Gott segne sie? Welchen Gott meinen Sie überhaupt? Was sagen Sie da überhaupt? Da holt diese Frau aus der Handtasche eine Bibel raus und sagt, nehmen Sie dieses Buch, lesen Sie dieses Buch, und da finden sie den Gott, der sie segnen soll. Die tauschen die Adressen aus, die nimmt die Bibel mit und liest. Nach einiger Zeit meldet sie sich und sie sagt, der Segen ist angekommen. Ich habe das Buch gelesen und ich habe den gefunden, von dem die Bibel spricht. Es ist Jesus. Ich habe den Heilsbringer gefunden. Ich habe den Heiland gefunden und er hat mich gesegnet. So können wir Segensbringer sein in einer verlorenen Welt, manchmal nur durch einen solchen Zuspruch des Segens. Gott segne dich. Das ist das, was der Herr will. Wir sind zum Segnen berufen. Und der Herr will auch uns segnen. Er will, dass wir hundertprozentig auf seiner Seite stehen, dass wir die Ewigkeit bei ihm einmal zubringen. Das ist der Ruf an uns. Und mir fällt auf, dass in der Bibel immer vom Heute die Rede ist. Hier steht, euch ist heute der Heiland geboren. Und er hat zu dem Zachäus gesagt, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Nicht irgendwann, heute. Heute ist diesem Hause heil widerfahren. Und der Jesus sagt, heute, wenn ihr meine Stimme höret, dann verstockt eure Herzen nicht, dann macht euch auf den Weg zu mir hin, denn heute könnt ihr das heil bekommen, nicht irgendwann, heute. Da war ein Missionar in einem Land von Eingeborenen unterwegs und da hatte er beobachtet, dass bei den Predigten wenn da immer ein Eingeborener war, der war in jedem Gottesdienst dabei, der fehlte nie. Immer saß der da und hat zugehört. Nun kannte er ihn schon ganz recht gut. Dann hat er ihn gefragt, sag mal, wann willst du, dich nicht mal, willst du dich mal endlich nicht bekehren? Hast du das was er jetzt schon so oft gehört? Da sagt dieser Eingeborene, in einem Jahr. <lacht> denkt er, in einem Jahr. Der kann es nicht ändern, der Missionar. Nächsten Sonntag sitzt er schon wieder da bei der Predigt. Da fragt er ihn wieder, willst du dich nicht bekehren? Da sagt er wieder, in einem Jahr. Eines Tages wurde der Mann schwer krank. Er wurde todkrank. Es ging ans Sterben. Und dann ließ er den Missionar rufen. Er wusste, der Missionar ist ein Mann, der sich auch in der Medizin auskennt. Und er ließ ihn rufen und sagen, er möge doch eine Medizin mitbringen, weil er todkrank ist. Der Missionar besucht ihn, er bringt eine Medizin mit und auf der Flasche hat darauf geschrieben, Einnehmen in einem Jahr. Der Missionar sagte ihm, also ich habe hier eine gute Medizin, die hilft auch gegen deine Krankheit, aber bitte erst in einem Jahr einnehmen. Na, sagt der Eingeborene, das kann nicht sein, dann bin ich lange tot. Ich muss jetzt einnehmen, wenn es helfen soll. Heute, gib mir die heute. Nein, nein, sagt er, in einem Jahr, wie du auch immer sagst. Da er der Mann verstanden, worum es ging, der sich immer erst in einem Jahr bekehren wollte. Nun hat er verstanden, worum es ging. Bei einer Entscheidung für Jesus Christus geht es immer im Heute. Niemals irgendwann. Und das ist doch die Beobachtung, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass die Leute, entweder haben sie sich bekehrt am selben Tag oder sie haben es nicht getan. Der Zachäus entschied sich an dem Tag, als er die Begegnung mit Jesus hatte. Und dann sagte Jesus, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Heute. Das können wir auch tun, wenn wir heute erkannt haben, dass wir umkehren müssen von unserem Weg und immer sagen, morgen, morgen, nächstes Jahr, irgendwann, dann werden wir uns mal bekehren, irgendwann mal. Irrtum, tu es heute. Der Ruf Gottes gilt immer im Heute, im Jetzt. Komme heute, damit du das Ziel nicht verpasst. Das Ziel ist großartig. Das Ziel ist, dass wir einmal in Ewigkeit bei Jesus sind. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt die Bibel. Immer und ewig. An dem schönen Ort, am Ort des Himmels. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 2, Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann kommt der Augenblick, da werden wir Jesus von Angesicht sehen, so wie er ist. Und was steht hier? Ich kann es nicht fassen. Hier steht, wir werden ihm gleich sein. Kann man uns das vorstellen? In diesem Jesus, der der Sohn Gottes ist, der die Welt gemacht hat, durch ihn ist alles gemacht, er hat alles erschaffen, ihm werden wir gleich sein. Die Bibel beschreibt ihn als den Herrn der Herrlichkeit. Wir werden also nicht, wenn wir ihm gleichgestaltet sein, nur schön sein, sondern herrlich. Wir sind zur Herrlichkeit berufen. Das ist der Punkt. Nicht zu irgendetwas. Komme zu diesem Jesus, denn du bist zur Herrlichkeit berufen. In einem Jahr? Nein, heute. Heute bist du gerufen. Komme heute. Komme und mach es heute fest. Deine höchste Berufung die dir der Herr schenkt. Denn unsere Heimat, sagt die Bibel, ist im Himmel. Da will uns der Herr hinhaben. Wir wollen ihm dafür danken, dass er uns so ruft in seiner Liebe und Barmherzigkeit und aus unserer Sünde heraus. Ich möchte mit uns beten. Wir haben lange gesessen. Vielleicht stehen wir einmal auf, wenn es möglich ist. Ja, Jesus Christus, wir möchten dir ganz herzlich Dank sagen für diesen Nachmittag. Wir möchten dir Dank sagen für dein Wort, wo wir so tief graben können und mehr von dir erfahren können. Wir sagen dir Dank, dass du das Heil in diese Welt gebracht hast, dass du uns Rettung anbietest. Danke, dass du uns lieb hast, wie uns niemand lieben kann. Herr Jesus, wir beten dich an. Und bitten dich um Gnade, dass wir Kraft finden, uns zu dir hin auf den Weg zu machen, um daran nicht vorüberzugehen, was du uns anbietest. Gepriesen sei dein Name, du, unser Jesus Christus.